0: Sean bienvenidos a Código Bits. En esta ocasión tenemos a un invitado de honor desde México. Es creador de contenido de programación y comparte sus experiencias como desarrollador frontend con su comunidad. Y además, profesionalmente es desarrollador web. Con ustedes, David Cortés. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí muy feliz de, de su invitación, que me alegra mucho que me hayan invitado a a esta sección que, que es muy bonito, es muy padre.
0: Muchas gracias, David, por, por aceptar la invitación también. Y pues, un gusto tenerte aquí en esta sección. Vamos a estar platicando cómo es que empezaste a ser desarrollador web. Y además sí. que parte de tu carrera nos comentaste que fue ser autodidacta, que es uno de los temas también que vamos a estar platicando aquí. Así que, pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, pues bueno... La pregunta es, ¿cómo empezaste en el mundo del desarrollo web y la
1: programación? Eh, casi creo que por valor. Eh, a mí, bueno, a mí, siempre me ha gustado mucho la, la tecnología en caso de hard, del hardware eh, y el software y todo eso, pero pues a lo mejor yo no sabía mucho de... Digo, bueno, en mis tiempos no es que esté tan viejo, pero ahora sí que tiene poco de que la tecnología está haciendo un boom pero pues hace tiempo era muy difícil obtener internet, muy difícil a lo mejor tener una aplicación, que el celular tuviera aplicaciones, eh, pero, digo, eh, el, cuando empecé en la secundaria preparatoria, ya sabía hardware, me interesaba el software, por lo, lo que veía me gustaba, es como que aún yo quiero hacer eso, o sea, algún día quiero hacer eso, y fue como, eh, pues descubrí el HTML, digo, no es un lenguaje, pero descubrí, HTML y fue como que poco a poco me fui entrando y vi que a lo mejor a mí se me hizo muy fácil de ah no manches, o sea, así de fácil se puede hacer un, una página web. Eh, digo, ya después fui comprendiendo que el hola mundo en HTML no era como tal una página web, o sea, sí es una página, pero no está subida en internet, o sea, hay varias cosas, que, pero, o sea, fue como que, o sea, así de fácil de hacerla, ya el cuestión de subirla era la otra cosa, pero sí fue como que... Se me fue dando la habilidad de que, de que sí, o sea, de, de hacer las páginas. Sí, que, pues, día que una de esas personas que, que vean las páginas, y de que, ah, no manches, es súper cool la página, a ver quién habrá hecho. Y me gustaría que alguien dijera lo que una vez yo dije, o sea, me gustaría ser un, una vez un programador como alguien, como, como el que hace esa página. Igualmente que digan lo mismo de mí, de cuando vean una página que a lo mejor yo hice, digo, a lo mejor nunca voy a enterar, pero pues estaría, estaría cool.
0: Ok, pues qué padre que te haya interesado más que nada eso, ¿no? El desarrollo web, que te haya interesado cómo es que están creadas las páginas web, y que pues a partir de ahí fue que te empezaste entonces a adentrar a la programación y que pues hayas empezado esta carrera, ¿no? Así que pues qué chido, ¿eh? Qué, qué chido que de algunas maneras también hay programadores que ya sea por, los, por el desarrollo de videojuegos eh, se interesan por la programación o porque algún familiar este, también... Eh, estudia esta carrera, o etcétera, ¿no? Entonces, esto está muy interesante cómo, cómo empezaste.
1: ¿eh? Sí, porque como tú mencionas, de hecho, yo no tuve ahora así que ninguna influencia de ningún familiar, porque pues ahora sí, eh, era, a lo mejor en la mía, en lo personal, era raro que una, eh, alguien estuviera inducido en el tema de la tecnología o así. De hecho, también es raro que a lo mejor alguien tenga una carrera o algo como, o algo que se le pueda decir carrera, eh, porque pues no, o sea, era algo que ahora sí que es una familia de rancho, pero pues digo, a lo mejor las generaciones se van evolucionando y mejorando, entre comillas. Y pues también digo, los videojuegos sí me llaman mucho la atención, pero no me llamaba tanto la atención el, el crearlos, digo, no, no fue muy adicto a los videojuegos, fui más adicto a los juegos de computadora que también, yo cuando tuve mi primera computadora, el tener juegos de computadora fue lo más guau. Wow. Sí me interesó, llegó a interesar, pero a lo mejor como eh, ahorita estoy como quien dice desarrollándome como front end, como desarrollador web, y a lo mejor en un futuro, ¿por qué no? Eh, pues también avanzar a ese, pues sí, a ese paso de ser un desarrollador de aplicaciones o de videojuegos.
2: ¿cómo? Como lo mencionas, eso es muy interesante y también es muy importante encontrar desde un inicio qué es lo que más nos llama la atención para así poder desarrollarnos en eso y no hacerlo por obligación o, por alguien, o porque alguien más nos dijo que esto teníamos que hacer. A mí me gustaría saber, para ti, ¿cuál es la mejor fuente de energía y determinación para continuar aprendiendo?
1: Eh, pues la primera, y, y antes que nada, pues mantenerse actualizado. Eh, la fuente de energía, pues, mi familia. Pero el, el motivo también es que mantenerse actualizado, digo, eh, la tecnología es algo que nos está, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, nos está acaparando cada vez más y más. Eh, bueno, a lo mejor cuando digo esto, o sea, ahorita lo digo, pero a lo mejor cuando salga, pues ya va a salir más actualizaciones. Pero ahorita, por ejemplo, está eh, Hit Copilot, o sea, que es algo que ahorita está revolucionando pero a lo mejor en un futuro, no sé, en unos meses, ya va a salir ahora una versión súper ultra mega final un hit-top copailo con esteroides, que a lo mejor ya no va a ser necesario el programar. Digo, si hay... hay, hay eh, ex, existe Wix, en el cual pues ya a los front -end ya no están casi creo que chispando, pero pues sí, o sea, es mantenerme actualizado para que no venga una máquina a reemplazarme sabemos que a lo mejor nosotros como programadores sí a veces sí lo hacemos con otras carreras eh, no sé sí con con X carrera lo, lo hacemos pero pues a lo mejor pues van a ir nuevas tecnologías que nos permitan nosotros ser el el, el que haga las automatizaciones eh, pero sí o sea el mantenerme actualizado el mantenerme siempre o sea, la, la vanguardia de la de la tecnología para que, pues, ahora sí que no... Pues sí, para que, para que nunca pasemos de moda.
0: Pues yo creo que cuando las personas lleguen a ver esa entrevista y, y si ya pasaron algunos meses sobre algunas actualizaciones importantes, ahora sí, la Años. gente del futuro, que pues sí, como decías, ¿no? De esta actualización de GitHub. Pues yo creo que va a tardar, eso sería un tema muy interesante para abordar en otra... En un en vivo, estaría padre, sobre si en algún momento podemos ser reemplazados, ¿no?, por robots. Yo lo veo complicado, yo lo veo un poco lejano. No digo que a lo mejor no pase, a lo mejor sí, pero sería un poco lejano. Pero sí, esta carrera es como de eso, ¿no?, de, de lógica, ¿no?, de crear procedimientos, de evitar procedimientos repetitivos, etc., ¿no? Y, pues, pero sí, está muy interesante el tema que, que dices, ¿no? Y, pues, vamos a ver qué tal nos va en esa área, de tecnología y pues para las personas que apenas van a empezar con la programación, pues están en buen tiempo, están en buen tiempo para poder aprender esto, porque es como que el boom ahorita mismo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está por estudiar de manera autodidacta como tú lo hiciste?
1: Mira, eh, pues lo, lo quiero ver por los dos lados, porque hasta la fecha sigo siendo autodidacta. Eh, lo quiero ver por un lado de estudiante, de que, por ejemplo, si tú eres estudiante o estás por estudiar o simplemente te siguen manteniendo tus padres, eh, siéntete con la libertad de, de, a lo mejor, pues hacerlo, o sea, de ser autodidacta, pero, eh, pues sí, o sea, trata de abarcar los temas que tú quieres, porque a lo mejor en la universidad eh, sí vas a aprender, pero vas a. En la diferencia de la autodidacta y la universidad es que en, en el autodidacta tú aprendes como tú quieres. En la universidad llevan un sistema o una organización. Si tú eres autodidacta a un eh, viviendo en casa de tus padres, pues métete todas las horas posibles, organízate para que puedas tú llevar eh, a lo mejor esos cinco años o no sé cuántos años sean en tu país, en tu ciudad la carrera a lo mejor ya hablen a un año o a mucho menos. De, sí se puede saber programación en menos de en seis meses o un año aproximadamente, hay un buen de cursos, los cuales, créeme, que sí son súper fáciles. Y, pues sí, o sea tú échale todas las ganas, eh, ahorita que tú tienes el, el apoyo, ahora sí que tus padres. Y ahora, por ejemplo, a las personas que sabes que es que yo soy, no sé, un contador, soy un chef, y siento que las máquinas ya me están reemplazando. O sea, ¿cómo puedo combinar eso? Eh, yo, por ejemplo, digo, sí, soy programador front-end. Sí me quiero especializar en otra área, eh, como la inteligencia artificial, machine learning, etc. Yo lo que hago es, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo ahorita con quien dice renunciar y de qué hace ah, sí que me mantengan, porque pues, a lo mejor ya soy un adulto con pagos, con, eh, con responsabilidades más que nada. Y e igual... Eh, yo tengo mi trabajo y yo llegando, o en mis días libres, me organizo de una forma ¿sabes qué? A esta hora el seno, y de esta hora a esta hora, tengo mi clase. Digo, en este caso, eh, yo llevo clases de, de, de una página de cursos, por no decir nombres, de una página de cursos, la cual están programadas, eh, de preferencia, si tú puedes, eh, que sean páginas de cursos, que a lo mejor sean en vivo, porque a lo mejor ahorita yo sí tengo algunas dudas, pero no le puedo preguntar al profesor, porque pues el profesor ahorita no me, no me las puede responder le, a lo mejor le mando un correo, pero me responde dentro de dos días, pero si tú tienes la oportunidad como eh, joven que vive en casa de tener un, un, un curso en vivo que dure seis meses créeme que va a ser lo mejor y si no que eres un, una persona trabajadora que quiere cambiar de ámbito, de rama los cursos privados también están muy accesibles, pero el consejo es para los dos es organización, eh, es la diferencia de la universidad, o sea, si tú tienes una organización, créame que te va a ayudar para todo, porque muchas veces queremos, eh, no estoy en contra de esto, muchas veces queremos empezar con Python, cuando a veces no sabemos las bases de la programación, no sabemos, o sea, tú, sí, no sabemos eh, cómo funciona el Internet y todo eso, y queremos ir más directamente al, a, a pegarle al gordo, como dicen, o sea, primamente hay que aprender las bases la programación, y ahora sí, créeme, te puedes ir con cualquiera, pero pues primeramente aprende las bases, hay, muchos, hay muchas preguntas que me hacen de que ¿puedo empezar con Python? Python es un lenguaje para empezar? De que pues puedes, pero otra cosa es que tú lo entiendes, o sea, primeramente los fundamentos, que es la programación, o sea, todo lo que a lo mejor algunos saben o sabes por encima, ten esos fundamentos, después de que tengas el fundamento, pues escoger cualquier otro tema de cualquier otro lenguaje de programación que a ti te guste para que tú puedas ya ahora sí desarrollarlo con las bases porque si me han tocado cursos en, en las plataformas donde te hablan como si ya digo bueno yo sí yo sí sé pero te hablan a veces yo digo que te hablan como si ya supieras declarar una función digo a lo mejor a mí se me hace fácil pero imagínate una persona de que no saben nada de programación de que no, el, vamos a empezar declarando esta función, que no saben qué es una función eh, no saben el la programación entre objetos y todo eso y pues es más que nada si vas a empezar, primeramente son las bases no vayas a las grandes ligas aún todo tiene su tiempo, más si tienes el apoyo de tus padres, o sea, tómate tu tiempo eh, que digo, no, ahora sí que tú no tienes prisa
0: como decía David de buscar un curso de buscar un buen curso, pero bien sobre las bases, ¿no? Igual no se vayan en algo tan complejo. Una, no le van a entender. Y segunda, se van a frustrar, ¿no? Porque no le entienden. Entonces, esa es una, ¿no? Y también traten de buscar contenido que al menos tenga buenas referencias, ¿sí? Que tenga buenas referencias porque sabes que es actualizado, que el profesor, pues, de alguna manera tiene una buena experiencia o explica de una manera correcta. Sí, porque también puede ser que te llegues a, a topar un curso donde hablen de algún tema, de algún lenguaje de programación y te van a confundir más. Entonces, también es un consejo que, que les damos para los chicos o chicas que quieran aprender, ya sea programación u otro tema, de manera autodidacta.
2: Sí, claro, precisamente como lo mencionas, eh, una de las cosas importantes igual es encontrar o buscar cursos que vayan de acuerdo a tu nivel Porque como dijo ahorita David eh, Puede que tú quieras empezar por algo ya más avanzado cuando no tienes las bases Y por eso suele a veces ser muy complicado y uno piensa que la programación no es para ti Y no, primero, antes que todo, tienes que saber lo que son las bases Ahora, dependiendo de esto que acabamos de mencionar Mencionaste igual que es importante la organización. Aparte de la organización, ¿qué crees que se necesita para ser autodidacta?
1: Tiempo eh, y no frustrarse. Lo importante es no frustrarse. Como dice César, a veces piensas que porque un código no te compila, es que no, ya no voy a ser programador porque no me compila. No, o sea, hay que ser persistentes. Y estoy buscando otra palabra, pero no me acuerdo. Pues sí, hay que ser persistentes y hay que ser. ¿Qué ¿se fue esta palabra? Constantes. Constantes, exactamente. Hay que ser constantes, más que nada. Eh, porque, por ejemplo, <risa> digo en mi caso, o llegas a un punto que a lo mejor tienes tantos. Eh, de que, ah, vi un curso comprar o, eh, o iniciar cursos, llega un punto donde tienes tantos cursos que a lo mejor no, no has iniciado ni el primero y ya compraste otros tres y ya un cachito de este, un cachito del otro, un cachito del otro eh, pero no tienes esa constancia con uno, o sea, yo sí tengo eso y mi mentalidad es que, ah no, primero me voy a acabar este y ya le sigo al otro, pero a veces, a veces no lo hago, pero a veces sí, es la constancia es lo más importante, o sea, si tú tienes un curso y te interesa otro, pues ok cómpralo o añádalo a tu cesta pero termina lo que tienes porque si no eh, te vas a ir por todos lados pero bueno, es un video que les dije sabes que realmente si vas a aprender la programación web, aprende HTML eh, puro, no le metas estilos, no le metas nada o sea, aprende bien HTML aprende bien las estructuras, aprende bien las definiciones, aprende todo para que cuando saltes a CSS o a JavaScript ya se te sea más fácil tu ordenarte en tu, en, en tu programa o en tu página web porque puedes tener así que un desorden si no sabes bien de que para la diferencia entre un div o un section eh, o sea, hay que, bien, hay que saber muy bien cómo eh, organizarse y ser constantes y ahora sí que irse de poco a poco porque si te vas como Burden Tobogán, pues a lo mejor sí vas a saber mucho, pero no vas a tener una organización aquí, o una lógica, más que nada, porque vas a tener una lógica de un profesor, y luego la lógica de otro profesor, y está bien, pero está mejor tener la lógica de, no sé, este profesor, eh, y ya tienes la lógica, no sé, de un curso de desarrollo web, y ahora quieres eh, una, un curso de, de, de DRAC, es a lo mejor la misma lógica o vas por el mismo camino, pero pues ya ahora si sí no vas a juntar todas las lógicas y vas a hacer un revoltijo en tu mente, que vas a volver a caer en la frustración, que es lo más recurrente que lo caen las personas que son autodidactas o que están en este mundo de la programación, que es la frustración, que es algo que ahora sí que es normal, más sin embargo no es normal que declines en, en la frustración.
0: Sí, tienes razón en eso. La verdad es que cuando uno empieza a aprender una nueva tecnología o empiezas desde cero, pues de alguna manera no llegas a entender ciertos conceptos, ¿no? Y a veces hay profes que en los videos te dicen, espera, no puedo explicarte este concepto hasta llegar a ese tema, pero tienes que escucharlo, tienes que eh, tomarlo como que ya lo sabes, ¿no? Y en un futuro ya te lo voy explicando, ¿no? Al menos a mí me pasó con la programación orientada a objetos, cuando empezamos a ver unos temas relacionados a eso, y el profe nos decía, es que tengo que mencionarlo, aún no les puedo explicar al 100%, pero pues tendrán que escucharlo, o sea, tienen que escuchar el concepto, ¿no? Ya en un futuro vamos a ir trabajándolo, ¿no? Y ya cuando empezamos a trabajar con métodos, a trabajar con objetos, a, a estudiar más el paradigma, ah, ok, ya, ¿no? Pero como decías, la lógica, ¿no? del de profesora que cuando eh, estudias diferentes cursos de un solo tema, te haces bolas, te hace un revoltijo en tu cabeza, ¿no? De muchos temas, ¿no? A lo mejor todos quedan al mismo punto, pero cada quien explica de diferente manera, ¿no? Y, pues, bueno, eh, qué bueno que les, les hayas dado este consejo a los, a los chicos, chicas que están viendo ese video, y, pues, bueno, ahora quiero cambiar un poquito el tema relacionado a cómo empezaste en ser autodidacta, ahora ¿cómo es si conseguiste tu primer trabajo de programación?
1: Eh, ahora sí, creo que pura suerte o bendición, eh. Pues, más que nada, yo empecé siendo mejor diseñador. En, sí, primeramente siendo diseñador en, desde muy chico. O sea, primeramente fue interesándome en diseño gráfico. Y después la programación web. Y ya fue como quien dice que fui saltando a esas secciones. Primero fui haciendo mis diseños, haciendo diseños gratis para conocidos, amigos. Y ya fue como que uh, varias empresas como que sí me vieron. Y fui haciendo como esos tipo freelancers. Digo, no, freelancers. En ese tiempo cobraba muy poquito. A veces la hacía nomás por reconocimiento. Y ya poco a poco fue como... Eh, ahora sí me fui dando, dando a conocer. Eh, un, una compañía con la que ya tenía ahora sí que... Algunos... Eh, le enviaba algunos diseños o así. Eh, era, eran, eran amigos. Y se se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? De que hacía programación, o hacía sea, programación web, y como te digo, apenas en ese momento la programación web estaba como en, en, en como montaña rusa, a punto de despegar, y fue como que, ah, no manches, uh, es lo que estamos buscando, ya no te queremos ahora sí como que un contacto más o algo así, te queremos que empieces a ser parte de nosotros, digo, fue algo que, fue ahora sí como, como dice con, palancas porque, por ejemplo, eh, ahorita estoy haciendo eh, mi, mi portafolio web pero, por ejemplo, en ese momento pues, digo, a lo mejor en ese momento yo no, pero no se usaba el, el portafolio web o enviar de que, mira, esta es mi página, ese es como trabajo, pero, o fue el momento que lo conseguí sin, a lo mejor, sin portafolio a lo mejor ahorita sí ya porque, pues, sí es muy necesario de que las, las empresas vean cómo trabajas pero, pues, en mi primer momento sí fue como que, como que de boca en boca fui llegando a una empresa, la cual me dio una oportunidad. Entonces, un col de bajor me dio una oportunidad como practicante, entre comillas. Eh, pero fue como yo empecé a, 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 a agarrar trabajo. Y después de eso, teniendo la experiencia, fue como ya eh, subí a otras empresas y, y llegué a lo mejor hasta donde estoy. Digo, tal vez, a lo mejor, aún me, me, me auto digo que soy eh, frontend, pero frontend junior, vaya, porque no, no sé si, porque no tenga las experiencias o porque a lo mejor me falte más tecnologías, pero digo, a lo mejor siento que a lo mejor sí puedo ser un frontend semisenior, senior, pero pues digo, no quiero... Quiero pensar que es más que nada por la experiencia, digo, ahí he visto publicaciones que dicen, ¿sabes qué? Pues es que esos, esos términos no deberían de existir, o so sea, es front-end, pero pues con menos experiencia y con más experiencia, pero sí, o sea, ahora sí que por medio de, de boca en boca fue como que una empresa me ayudó, me dio la oportunidad y pues a lo mejor he logrado a lo mejor hasta, hasta donde estoy ahorita y pues es donde a lo mejor he, he podido crecer.
2: Ahora que nos contaste cómo fue tu primer trabajo, a mí me gustaría saber ahorita eh, qué es lo que estás haciendo, en qué trabajas y de, dependiendo de eso, qué es lo que más te está gustando de tu trabajo actual.
1: Bueno, eh, yo por ejemplo trabajo en un banco, eh, en ese yo me encargo de, por ejemplo, um, como soy front-end junior, o soy del front-end, eh, por ejemplo yo tengo una bandeja donde me llegan los tickets, esos tickets yo los atiendo. Eh, que esos tickets son más que nada los, eh, los errores que hay en el diseño. Eh, yo nomás, como que eh, sí, bueno, el que hay en el diseño de que sabes que eh, tal multiplicación o tal sección no se acopla a lo que nosotros queremos, modifícalo eh, o así. Digo, eso es lo que hace un frontend. Siendo un full stack, es el, el que hace todo, lo implementa todo para lo mejor en las pruebas no se dan cuenta de ciertas cosas, que no sé, que el millón no se acopla al, 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 al box o a la caja, y al momento ya que está en, en el banco, es cuando ya dicen, no, y sabes qué, eh, en la prueba probamos con 100 mil pesos, pero no probamos con un millón, y con un millón el cero se sale, o no se alcanza a ver los millones, y es cuando yo ahí mando el ticket, y no sé, yo hago ya la modificación, para que sea un poco más eh, flexible o más amigable la, eh, la vista al, al usuario final, que son los ejecutivos de Blanco. Digo, eso es un ejemplo, pero eso es más o menos de lo que yo me encargo. O sea, de que todas las peticiones o todos los errores de la vista del front, eh, yo los estoy arreglando en caso de que ya no, no quepan. Digo, hasta ahorita no me ha tocado como quien dice implementar. Eh, cambios como tal, o sea, más que nada, o sea, cambios como desde atrás, desde el back hasta el front, sino nomás cambios así pequeños. Eh, pues sí, digo, sí, sí me gusta mucho, eh, por el hecho de que me gusta mucho también el, eso de el, la resolución de problemas, que es como que no me, me ayuda a que todo el tiempo esté la, la ardillita girando y no nomás estando ahí como un, un esclavo las... 12 horas nomás ahí tecleando a lo menos, sino me ayuda a, a, a siempre mantenerme despierto y la resolución de, de problemas y que pues, le, el diseño de las páginas, que es lo que más me gusta.
0: Pues qué bueno que ahorita estés desarrollando ese tipo de proyectos, eh, que también de alguna manera, no solamente estás tecleando por teclear, ¿no? O diseñar por diseñar, sino evitar problemas de diseño futuro oh. o, o cosas por el estilo, ¿no? Como dabas el ejemplo, ¿no? De un millón, ¿no? Que se salga el número o la cantidad del recuadro, ¿no? O por ponerlo de ejemplo, ¿no? Eh, y qué bueno, qué bueno que ahorita estés obteniendo más experiencia en este empleo y que poco a poco vas a ir obteniendo el pues ese puesto, ¿no? Que puedas subir de junior a semi senior o senior, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo es que no solamente llevas este empleo, sino también creas contenido. ¿Cómo es que empezaste a, a crear? ¿Desde qué edad? ¿O si ya tiene unos meses en la cuarentena? ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, tengo una historia muy curiosa porque, por ejemplo, eh, les, les había comentado que pues, sí, era diseñador web. Bueno, diseñador gráfico. Y pues sí, a lo mejor de muy temprana edad, sí empecé haciendo videos de gracia, de videos que creo que todavía están ahí pero ahí empecé yo usando After Effects, eh, haciendo mil y un cosas, de que el Kamehameha de Goku, convirtiendo a Super Saiyan a mis amigos, o sea, cosas que desde muy temprana edad fue como que mi, mi gusto por el, el diseño, en este caso, pues diseño gráfico. Eh, sí, digo, ahí están los videos todavía, de donde yo empecé como crear de contenido, pero a lo mejor lo hacía con un fin de, de atraer fans, de... Pues sí, o sea, con otro fin que después me di cuenta que, si, que no tanto que lo estaba haciendo con un fin malo, sino que eh, si mi enfoque estaba en ese, entonces sí era un fin malo. O sea, si yo lo hacía con el fin de tener fama de, de que YouTube me monetizara, entonces estaba perdiendo el tiempo porque pues, no me estaba divirtiendo, que es lo, lo importante. Eh, de pronto lo dejé. Porque pues, dije, no, pues sabes que como youtuber no, no más no puedo. Eh, y pues ya fue hasta. Este, ahora me remonto al 2020, eh, donde sí, eh, en la cuarentena. realmente quise ser de que una persona de Instagram, no. Eh, sí, persona de Instagram que comparte cosas, que no sé eh, la forma de vestir y todo eso. No era mucho de compartir de que lo que yo me dedico, era más de compartir, porque también me gusta mucho eh, salir, viajar, ir a restaurantes nuevos, conocer, y era de eso, de salir, de que un restaurante que estaba viendo y yo lo recomendaba, o no tanto que lo recomendaba, sino de que tomaba fotos y de que no saben qué, un restaurante está súper cool, eh, no conseguí promociones, pero porque igual a lo mejor lo hacía con ese fin de que sabes qué, me quiero hacer influencer, así, y e igual. Eh, que eh, fue como que no sabes qué Lo estoy haciendo con un mal fin no, no me gusta Digo, sí, todavía a lo mejor a veces lo hago Pero pues tampoco con ese fin Ya fue cuando aprendí, ¿sabes qué? Si voy a hacer esto, va a ser por diversión Va a ser por Sí, o sea, por Por diversión, digo, algún, a lo mejor Un día lo, se lo voy a contar de que alguna vez Intenté a mis hijos eh, Pero pues está, está cool Ya después de Instagram Me pasé a TikTok la verdad, TikTok fue algo a lo cual me, estu me estuve negando todo el 2020. Todo el 2020 dije que todos los que tienen TikTok tienen la mullera sumida. Y en el 2021 se, se me sumió la mullera. Empecé con videos de risa. Bueno, digo más que nada de esto antes de que se ofendan, los que están viendo. Más que nada de esto porque, por ejemplo, en el 2020 TikTok era 100% baile. Era raro que encontraras a alguien hablando de ciencia, alguien de tecnología... Y es como que si te metí ese TikTok era para bailar. Y pues dije no. Y hasta 2021 eh, dije ok. Uno que otro video haciendo algo gracioso. Nada que ver con la tecnología. Eh, empecé. Y eh, X digo, eh, X lo hago nomás por diversión. Por divertirme con, el, con la plataforma X. Eh, ya después surgió la necesidad de una amiga. Que ella igual que yo. Eh, bueno, no igual que yo, o sea, ella es contadora, pero yo, ¿sabes que Yo quiero enfocarme en la tecnología, dame consejos, dame clases, y a lo mejor una forma fue que, ¿sabes qué? Ok, eh, pues te voy a hacer videos de TikTok. Eh, ella es contadora y le empecé explicando lo básico, qué era un IP, cómo funciona el Internet, cómo funcionan ciertas aplicaciones, etcétera, etcétera. Eh, y así fue como fue empezando a crear contenido. Un día, de, de la nada, quise hacer un video de broma, y fue como que el, el que más me pegó, y empezó a subir, a subir. Dije, dije, no, o sea, yo quiero hacer mi contenido serio, o sea, de, ser alguien de tips. si sí tienen mis influencias en varios, eh, en varias personas. A lo mejor todavía no conocía bien a Código Bits y a alguno de los integrantes. Eh, era más que nada tips de, no sé, de tu celular, de, igual, de, de, de tecnología, pero no tantos tips de programación, porque dije, no, o sea, si a lo mejor hago tips de programación los voy a aburrir mucho, porque no creo que, no creo que los programadores estén en, aquí en TikTok, y, pues bueno, pues vaya, si sí me di cuenta que sí hay un de programadores en TikTok, eh, pero sí, o sea, empecé, dije, no, contenido serio, contenido serio que okay, ya después como que, mm, ok, bueno, contenido serio y algo de risa. Y me di cuenta que el contenido serio estaba así y el contenido de risa estaba acá. Dije, ok, dije, me, me, me divierto más con el contenido de risa, con el contenido serio es como que, eh, como que creo otro personaje de David, al eh, personaje de David serio, cosa que es muy raro que sea. Eh, mejor quiero construir el personaje de David Bromista eh, y pues lo construí hasta ahorita pues todavía lo estoy construyendo el personaje eh, y pues eh, ha, ha salido bien digo, eh, igual estoy divirtiéndome no es como que, ah, si ya tengo mil followers eh, ya me va a servir de trabajar, me voy a dedicar 100% no, o sea, es por diversión aún no llegue a un millón va a seguir siendo por, por diversión eh, pues sí, ya ah, bueno, lo que me refiero con construir el personaje eh, es porque, bueno, leí un libro que se llama Creativo, que es a lo mejor no el 100% de nosotros, eh, es, es lo que ves en TikTok. O sea, no toda la vida me la paso enojado, no toda la vida me la paso burlando de mi jefe, no toda la vida me la paso. No, todo, todos, los días, no todos los días me sale un error en el código. O sea, es un personaje que se está construyendo en TikTok que es un poco diferente, o sea, yo lo tomo con humor en TikTok, pero a lo mejor en la vida real, pues sí, a lo mejor sí es frustración.
2: Creo que a muchos nos, nos, ahora sí que muchos pensábamos lo mismo que acabas de mencionar sobre TikTok, pero viéndolo ahorita, sí, es una buena oportunidad como para que la gente comparta su conocimiento. Y ahora, me gustaría saber qué metas tienes tú a corto plazo en tus redes sociales.
1: Eh, tengo varios eh, Si quiero abrir eh, un blog Igual tanto por diversión Como que para que otros eh, Puedan aprender Un blog de Instagram de program, de, Igual de Frontend O de diseño web eh, Me gustaría también empezar uno que otro curso O sea, yo empezar a dar cursos que es algo que también me, me gusta y también creo que se me da el, el, el dar cursos. Bueno, no dar cursos, sino el como que, sí, el enseñar a otros. Y, digo mmm, como digo, lo hice por diversión, pero pues ya me está gustando, eh, pues a lo mejor también ser de influencia para otros. Digo, eh, como les comentaba al principio, ser de influencia directa o indirectamente, o sea que a lo mejor llegar a un punto donde a lo mejor personas eh, bueno, sí me ha tocado ahorita personas que gracias a lo mejor a un consejo que les di en un en vivo o en, una, en un comentario que le dije, no, ¿sabes qué? dale por ese, por, ese, por ese camino es lo tuyo por ese comentario sí he recibido sí me he hecho amigo de varios, de que sabes qué bro? gracias por tu recomendación ya hice el examen eh, en una semana me dan el, el resultado. Y si sí, yo les hablo de qué onda, cómo te he ido, ¿no? Sí me dan el resultado. Pero bueno, o sea, sí ser una persona de influencia, digo, eh, de influencia para bien, no de influencia de que regalenme cosas, ¿no? O sea, de influencia para que, sí, muchas personas se, sepan en ese momento de su, sedición, de su decisión, sepan qué es lo que quieren. Pues sí, más que nada crecer, ser una persona de influencia para bien, eh, crear un blog y crear mejor algún, algún curso gratuito de YouTube, o no, o no sé, y pues sí. Pues qué chido que
0: tengas estas metas a corto y mediano plazo, te deseamos todo el éxito para que puedas en este año ir poco a poco trabajando con, con tus redes sociales, igual un gusto conocerte, la verdad, nos conocimos pues por medio de TikTok, nos conocimos en unos videos, igual por una amistad, eh, que de alguna manera nos presentó también, y pues te agradecemos bastante por estar en esta entrevista, ya para terminar, voy con la siguiente pregunta, que la mayoría de los entrevistados, se las hacemos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aprender programación?
1: Sea constante. Eh, la constancia se dice fácil, pero no es algo que se pueda mantener. Porque si no tienes constancia, eh, pues lo demás se pierde. Si no tienes constancia, entonces la frustración te va a ganar. Si no tienes constancia, entonces la flojera te va a ganar. Y si no tienes constancia, pues no vas a poder alcanzar la meta que, que tú tanto quieres. Y pues sí, o sea, pónganse metas. Mi meta, si era, en este año mi meta, si sí era ser un alguien de influencia y creo que lo estoy haciendo espero, espero. y pues sí ahí lo estoy medio tachando de, de mi lista de como que de, de deseos y fue como que ah, super cool y tú también o sea plantearte metas eh, a lo mejor um, a lo mejor uh, tú plantearte metas ya sea corto mediano plazo pero plantearte metas obviamente que las vayas a cumplir yo no me imaginaba que el ser una persona de influencia si va a ser un, algo tan rápido. Yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, sí, sí, he conocido personas que poco a poco han hecho como quien dice su, su reino o su, sí, su, su reinado. Pero pues sí, o sea, aún teniendo a lo mejor pocos seguidores, pues he visto cómo he influenciado a otros para bien. Pero pues sí, o sea, si te planteas una meta, sé consta, constante en eso, que pues sí va a resultar
2: lo que dijo David, por dos.
0: Sí,
1: exactamente, lo que dijo Diana, por tres. No, pues sí, eso es cierto,
0: la constancia te ayuda bastante, aunque tengas tal vez la habilidad de adquirir rápido los conocimientos, de que tengas un buen equipo para poder trabajar, lo que quieras, pero la constancia es lo más importante. Así que, pues, gracias David por el consejo, un gustazo tenerte aquí en esta sección, y pues muchísimas gracias a la gente que estuvo viendo la entrevista que llegó hasta el final, les agradecemos bastante, ya pues no sé, ¿algo que quieras comentarle a la comunidad de Código Bits? ¿Ya para despedirte?
1: ¿Yo? Nah. Sí <risa> eh, No, pues nada chavos ya saben que sí pero <risa> sí, sí
2: siempre sonríenle a la vida <risa>
1: Ah, estoy pensando estoy, estoy en una frase, algo así.
2: Algo corazón
1: Y va a decir la de que si puedes pensarlo, puedes programarlo, pero no. Ya, oh. ya, ya me la ganaron.
0: Como ya es Steve Jobs. <risa> Piensa diferente. No, es cierto. No sé si decía
1: eso. No, no sé.
2: Lo dijo tan seguro que le creí. <risa>
1: Iba eh, iba a decir como no de esos memes de que cosas que nunca dijo Luis Miguel. <risa> <risa> bueno, eh, no, ya. Yeah. Eh, pues bueno, digo, pues por último, pues sonríale a la vida y sonríele a, a su código, aunque no quiera compilar.
0: Excelente, excelente. Pues, sale David, estamos ahí en contacto. Vamos a estar dejando las redes sociales de David aquí en la descripción, y también les dejamos aquí en la esquina, de aquí arribita sí, espero que sea acá arriba, vamos a estar dejándoles otras tarjetas para otras entrevistas para que también vayan a ver otros creadores de contenido que hemos entrevistado, y pues muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima hasta luego,
1: hasta luego.